Velkommen til på striben. Vi er Christoffer Winford og Andreas Illum. Og i hvert afsnit så tager vi jer smut med ind i det mørke og uforståelige, uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Men øh, i dag, så ved jeg faktisk slet ikke, hvad vi skal snakke om. Fordi, øh, ja. Vi, vi står mellem jul og nytår og har været lidt ked af, at vi ikke havde fået nogen, nogen afsnit ud. Og vi hverken har haft så meget tid, kræfter og alt muligt andet. Nej, og vi er også i gang med at læse op til den næste store heavy hitter jo, som kommer ud her en gang i ja, snart. Ja, en heavy hitter, som de færreste faktisk kender rigtig. Ja, kender godt nok. Som kender godt nok, synes, ja. Vil jeg sige. De så, fleste kender ham. Men, så i dag, der står vi med en, to, tre afsnit af ja. nogle lidt andre historier, hvor vi fortæller hver især. Og Kristoffer, øh, du har noget, du fortæller mig? Jamen, jeg vil gerne tage dig med til Norlands i Louisiana. Norlands, ja. Vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er freshstribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E, og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadig bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbud en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler, kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, hvad det, for den er jo det er en af de der, hvor det under 650 kalorier. Hvor, hvor næste, kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er... Øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så, vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E, alt sammen med småt, så får I brug, så får I rabatten, og så, øh, ja, så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere, eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre, det bliver vildt. Og øh, som et par andre stater, vi kender så godt over Texas og Florida, så er det jo huller i jorden. Ja, yeah, og Norlands er så fornuftig en by, der er bygget under hvad hedder det? Havoverfladen. Havoverfladen. Det, er, det, det er et godt sted at bygge, har jeg hørt. Oh ja, oh ja. Året her er 1918, og derfor så kommer vi ikke udenom at snakke lidt krig, som Andreas jo dybt elsker. Ja, det Første det verdenskrig ja. er på vej ind i sin endelige fase. Amerikanerne er kommet med ind, og krigslykken er begyndt at vende. Og en af grundene til, at de kom med der, det var, at tyskerne de begyndte at sige, at alle skibe, der til England, var fair game. Det synes jeg også lyder fair. Inklusiv dem amerikanske statsborger. Det, det er bare ærgerligt. De er blevet advaret på gange. Okay. Og så, altså, nej. Øh. Men det er meget sjovt, fordi der er mange, der ikke rigtig tænker, hvordan vendte krigslykken egentlig. Og det var meget, meget simpelt i virkeligheden. Tyskerne dummede sig. Tyskerne dummede sig rigtig, rigtig meget på det her. Så, øh, men ja. i USA, der ja. går livet jo faktisk sin meget normal gang. Ja. Uh, som man siger. Hvad? Hvor der handles, der spilles. Hvor der handles, der spilles, og øh, hvor der overhandles og overivrigt og sådan noget der, så kører det nedad. Men øh, det, vi skal fokusere på, det er, at i Narlands... Ja. 
Øh, der bor der rigtig, rigtig mange af italiensk øh, afstande. Ja. Enten italienske amerikanere, mm-hmm. øh, som har giftet sig derovre, eller også direkte første generations italienske immigranter. Okay. Og en af grundene var, at før sidste krig, borgerkrigen, mm-hmm. der var der faktisk i syden mangel på arbejdskraft i markerne. Det er mærkeligt. Hvor, hvor, hvor har de mistet alle deres arbejdskraft fra? Det forstår jeg ikke. Jamen altså allerede der, de, de havde jo stadig slaverne, men det blev lidt sværere, og der var flere og flere, der var imod slavehandel. Altså, og... i 1918 havde de vel ikke slaver? Nej, nej, men jeg snakker tilbage i 1800, okay, yes. altså tilbage før borgerkrigen. Ja. Og de her, de jo begyndt at blive, og de kom over, fordi de var egentlig ikke bange for at tage fat, så det med kinesere mm-hmm. gik faktisk side om side med ja. de sorte ude ja. i bommelsmarkerne. Italiener og kinesere? Italiener, kinesere og slaverne. Yep. Og det var faktisk, øh, en af, og så de bosatte så mange af dem i omkring New Orleans bagefter. Ja. Ja. Og en af grundene til, at de kunne i de her områder, det var, at de var overhovedet ikke racistisk. Fordi de var vant til at arbejde sammen med de andre raser ude i marken. Selvfølgelig. Og øh, altså, i sydstaterne, der er der jo... Øh, det tænker man faktisk ikke over. Jeg, jeg var i, i uh, Georgia for, uh, for en, hvad er det, det var nærmest 10 år siden. Atlanta. Ja, i Atlanta. Og Atlanta er 70 procent mm. sorte. Mm. Det tænker man ikke over, når man, når man, når man tager, til, tager til USA og tænker, at okay, jeg skal til USA. Og man, altså, ja, ja. Sydstaterne, de er smuttet alle sammen. Altså, jeg, ved, jeg ved ikke, om det lyder forkert, når jeg siger det, men, okay. men det er, men, altså, gadebilledet er 70% sorte. Hvis du tager metroen i Atlanta, det vil sige ved offentlig transport i Atlanta, så er det kun sorte. Alle de andre alle de hvide har biler. ja. Det var også meget i de her øh, områder, vi skal snakke om nu. Ja. Og en af grundene til... Italiener og kineser. Ja. Vi kommer ikke så meget ind på dem, kineserne i hvert fald her. Mm. Øh, mest italienerne. Ja. En af de ting, italienerne gjorde med de penge, de tjente ud i markerne, ja. det var at spare dem sammen. Mm-hmm. Og leve som storfamilie og andet, og passe på hinanden og sørge for det. Og så blev de åbnet alle sammen. Købmandsbutikker. Okay, jeg vil have sagt spaghetti eller pizza. grønthandlere og noget. Grønthandlere, selvfølgelig. Og det kommer til at gå igen og igen og igen i den her historie. Fordi at det område, det har de sat sig på. Så det du siger, de arbejder som sådan en, en familie? Ja. La familia. Der er teorier med i det her om det, ikke så mange, og jeg lover dig, at vi kommer ind på dem okay, senere, yes, Andreas. Yes. Helt sikkert. Øhm, alt var... Alt var dog ikke fod og gamle, fordi at, som, jeg siger, som jeg så smukt har skrevet ned til mig selv, husk at sige, noget mørkt var på vej. Dun, dun, dun. Om natten, den 23. 5. 1918, ja. der lå købmand-barmand. Jeg skulle lige have det med, fordi <laughs> du var en købmandsbutik med, med en bar. Du kunne sidde og drikke whisky dernede, ja, og du ja, kunne købe dine ting. Hey, øh, jeg smutter lige ned og køber et kilo ris. Jo, kan du forestille dig mange Nej, nu glemte jeg noget igen. Damn it. Prøv at, jeg løber lige ned til købmanden og... Øh, jeg henter lige en, en, en pulse sukker. Gudrødderne. for søren. Prøv at høre. Og så til sidst bare sådan... Så er du også sådan skal... noget... Til morgen? Jeg er på. Um... Skat, du ser vildt godt ud her. Så... <laughs> yes, det var, det var hårdt at købe ind dengang. Ja. Det var noget helt andet. Øh, Joseph... Det, du sagde det ikke, men det ville også være meget tidligt i afsnittet at sige det. Hvad? At det var en anden øh, tid dengang? Hov, ja. Du skal slukke for din telefon. Ja. Øhm, ja, Joseph Maggio og hans hustru Catherine, de, øh, de ligger der i deres øh, seng mm-hmm. over forretningen. De fleste af dem, de boede der. Ja, selvfølgelig. På øh, hjørnet af Oppeline og Magnolia Street. Og grunden til, at jeg fortæller, hvor det er i det her, mm-hmm. det er, at husk mig på det, vi kommer til at uploade det. Der er lavet et kort okay. over, hvor tingene skete her, ja. så man ligesom kan se det i det samme område. Ikke? Ja, det plejer vi at være vildt gode til. 
Lytter, husk os på det ja. skriftligt. Lige præcis. Skriv til os på Facebook, når vi glemmer det. I huset ved siden af. Mm-hmm. Og vi snakker ikke huse med... Altså, der er jo have foran og bagved, men det er jo nærmest en form for rækkehus, du ja. forestiller dig, ikke? Men i ja. hus. Tønden vægge og så videre, der bruger hans brødre Jake og Andrew. Mm-hmm. Og Andrew, han havde værelset op til deres soveværelse. Ej, hvor hyggeligt. Hvad tænker det, du? Det lyder super fedt. Ja. TMI? Måske. TMS, too much sound. Ja. Øhm, han bliver vækket om natten af en gulende lyd fra den anden side af væggen. Så tynden var det. igen. For helvede. Ja, god fan. Nej. Hvad hedder det? Ja, Ja, præcis. Øhm, han løber over. God fanden skal du slutte. Og han bryder døren op. Ja. Og der finder dem to. Begge to. Altså hans, hans bror og hans svigerinde. Og de havde fået skåret halsen over med en ravekniv. Okay. Og deres hoveder var smadret med den, øh, med den blunte side af øksen. Altså bagsiden. Altså ikke. den stumpe side af øksen. Ja. ja. Og øh, Joseph, han var i live og ligger og kigger på ham. Og dør kort tid efter. Okay. Catherine var allerede død. Hendes hoved var nærmest skåret af. Damn. Med ravekniven. Og fordi når vi snakker om øksemoren her, tænker man altid, at han hakker dem øksen. Ikke? Bruger ofte den blunte side. Det hedder ikke den blunte, den stumpe side. Blunt instrument. Ja, det er et instrument, der ikke er skarpt. Blunt instrument. Det er ja, så, præcis. Nej, blunt, det er ikke et dansk ord. Er det noget, man ryger? Det er så også et engelsk eller amerikansk ord. Hmm. Politiet den kom, stumpe side, og de fandt blodet tøj på gulvet. Ja. Morderen havde simpelthen skiftet tøj derinde, efter han havde mødt dem. Og så det var han nøgen ud i mørket med, med øksen svingende over hovedet. Præcis. Har du nogensinde set uh, blod i måneskin? Ah, det er simpelthen så smukt. Hvor er det kommer fra egentlig, den der? Hvordan det glister? Nå, øh, glinser. Ja. Nå, ja. Det er i din fantasi, du tror. Øksen ligger der, og lidt senere så finder de ravkniven ude i haven. Og øh, begge de to genstanden, mm-hmm. det var Josephs egne. Okay. Tænker de til at starte med? Det er et meget avanceret selvmord. Det er et meget avanceret selvmord. Så spørger de bare lidt mere ind til det, og så finder de ud af, nej, venlig lidt. Ravkniven var faktisk ikke hans. Nå. Det var Andrews. Altså, brorens. Mm. For Andrew er ja. barber. Oh, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Han arbejdede som barber på Camp Street lige om hjørnet. Ja. Og øh, hans chef, Esteban Torres, mm-hmm. Han fortalte, at han nogle dage tidligere havde sagt, at han blev lige nødt til den her kniv med hjem. Ja. Fordi der var kommet et hak i bladet, som ja. han gerne ville have slippet væk. Ja. Jamen, prøv lige at høre. Det er også vigtigt. Så du mistænker også Esteban nu? Ja, selvfølgelig. Altså, udover at han er italiener. Esteban Torres lyder rigtig meget, som om han er spanjol. Ja, okay, han lyder måske mere spanjol. Gør han ikke? Jo, måske. Altså, faktisk, så stoler vi nu endnu mindre på ham. Han lyder måske endda meksikansk. Yes. Så må jeg sige her, politiet de kigger lidt på hinanden, og så siger de, okay. Der er fire ting her. Han var den første på stedet. Det er hans ravkniv. Først over, cirka to timer senere, kunne de regne ud på line og blodet og, og så videre. Ikke? Mm-hmm. Der var ikke tjålet noget overhovedet. Nej. Det vil sige, det var et andet motiv, altså et andet MO. Ja, altså det var, motivet var ikke øh, berigelse. Mm-hmm. Og det var hans kniv. Han er forholdsvis skyldig. Hvorfor har han ikke hørt noget? Ja, hvor, hvorfor har han ikke hørt det der? Ja, fordi at, øh, han var lige blevet draftet fum. til øh, floden, så han havde været ude at drikke sig helt ned, inden han skulle øh, shippe til Europa. Okay, så han var ude at drikke på et tidspunkt, hvor... Så han var og havde cirka en helt bars alibi. Okay, så det er ikke ham? Derudover fortalte han, at han faktisk havde set en person, du skulle rundt i området i løbet af dagen, og øh, han holdt fast så hårdt i sin forklaring, lige meget hvordan politiet gjorde det, 
så var den bare det samme, det samme, det samme. Ligegyldigt, hvor mange gange de bankede ham, så, så sagde han det Lige samme. Lige meget, hvor mange tæv han fik. Hmm. Så, Udskyld. Øhm, Udskyld, ikke tæv. Moderat fysisk pres. Ja. Tryk. Men øhm, Tryk. Ja. der skulle ikke gå længe efter det her. Fordi nu er de jo i gang med at kigge. Det her var den 23. Ikke? Ja. Så siger vi øh, i 5. Mm-hmm. 27. i 6. 18. Louis. Så en måned efter. Besumer. Jeg skulle kalde det Besumer, men det er det der fransk pis der. Louis Besumer, Bes, Bes, kalder man. Og uh, Harriet Love. Low. Han er vel amerikaniseret jo. Ja. Mange af dem tog jo øh, rent faktisk. Det er meget skægt. Det kan vi lige tage med det samme. Mange af dem skifter en del af deres navn, når de kommer derover. Ja, deres fornavn oftest. Ja, til, fordi at, så, øh, ja. så kan de også gå ind. Og så, de, de ser Bedre vide nok ud. Lige præcis. De er passable. Lige præcis. De ligger og sover i øh, værelset bag hans købmandsbutik på øh, Dokonoir La Rappe. Smack. Louis, hun får en håndøkse. Ja, Louis, han får en håndøkse direkte ned i højretænding. Og det har jeg hørt ikke altså sundt. Det er fuldstændig rigtigt. Derefter så øh, svinger overfaldspersonen. Hey, MK, mm. kan du se? Mm. Overfaldspersonen, ja, ja, præcis. Hey, vi øh, er en ikke opportunity podcast. Det er vi. Øh, over Selvom hendes, øh, langt, langt, langt de fleste af dem, de vort, vi har beskrevet, er, er mænd. Så er Jamen, vi... det, der er jo kun et opråb her. Kvinder til at tage jer sammen. Ja, helt ærligt. Kom ud over stæpperne, hvis I skulle. Altså, ja. der, der er blevet arbejdet for... Okay. Ikke, at vi opfordrer til nogen på nogen måde, altså sådan direkte. Vi vil bare... Altså, det ville være forkert. Det må man ikke. I hvert fald ikke, i hvert fald ikke når vi bliver optaget. Harriet, hun får en over venstre øre. Mm-hmm. Og øh, hvad der derfor skete, det er lidt usikkert. <laughs> Nå, okay, ja. <laughs> fordi at, øh, det næste, vi ved, det er John Sanka. Han kom forbi ved syvtiden, fordi det var der, hvor han, øh, det var det stop, han havde om morgenen. Mm-hmm. Med sin brødaflevering. Ja. Han kørte rundt til de forskellige steder, og så afleverede brød. brød om morgenen. Til butikkerne eller bare sådan til privat? Til, nej, til, til, til butikkerne. Ja. Og sælge dem. Han mm-hmm. opdager, altså døren er åben, han kommer ind og siger, hey, og lokalet er jo lige ved siden af, der hvor man kommer ind, ja. og der ligger de begge to bevidstløse i en blød pøl. Ja. Øksen lå i badeværelset og tilhørte Andrew Lewis. Nå. <laughs> det går jeg meget fedt. Han har bare købt ind. Ja. Det er sådan, T. Hansen havde nytårsudsalg. Og så jeg har købt 7-8 økser. Er det noget galt med det? Hey, altså, jeg, øh, da jeg var du i 20'erne... Købt nej, nej, nej. Der delte jeg lejlighed med, med en Jan. Hey, ASMR i baggrund. Det er Murphy, ja, der drikker vand. Det er Murphy, der drikker vand. Hvis, hvis man kan høre det. Øhm, og øh, hans far havde fem motorsager. En til knogler, en til kød, en til jeg ved, ikke, en til, jeg ved ikke, om det er, fordi han er sønderjyde. En til nød. Eller han egentlig måske bare morder. Det ved jeg ikke. Men fem motorsager, synes jeg måske er lige... Altså, altså, jeg ved, det, det, er jeg meget, ved ikke. det er en meget mandlig hobby. Det er i den grad. Altså, ja. Det er noget at lave en søndag formiddag. Det er nemlig det. Øhm, Louis, ja. han havde ingen idé om, hvad der skete, fordi han sov, da han blev ramt. Ja. Øh, Catherine? Ja, nu skal jeg høre. Uh, Harriet. Harriet, undskyld, ja. Politiets bedste spor, det var en Louis Obicon. Fordi han havde arbejdet for Louis indtil for nylig og blev afskedig. Og så var han sort. Ja, prøv lige at høre. Så er han allerede nu fyldig. Louis Obicon. Han, siger, han vidste intet, men det mente hans forklaringer, de var, de var sgu ikke sammenhængende nok, ikke? Uh, men før vi går videre her, så er der en lille sjov detalje. Eller sjov. Altså i konteksten af vores podcast, er den her faktisk hylarisk, skulle jeg sige. Ja, hylarisk. Hylarisk, det er noget nyt. Så står du dig selv. Yes. Um, Harriet, hun kommer ned til Charity Hospital mm-hmm. og bliver indlagt. Mm-hmm. Og øh, hun har det virkelig dårligt. Surprise. Louis, han, øh, han kommer ned for at se til hende ja. og spørger efter hende, men der er ikke nogen af det navn. 
Obi-Wan Lewis. <laughs> der er ingen af det navn. Men de siger til gengæld, at din hustru er jo indlagt. Så, nej, hans hustru var jo egentlig i Cincinnati og på vej hjem nu her, øh, efter hun havde hørt, at han var blevet overfaldet. Så du var hans elskerinde. Wow. Men fordi han kom, hun kom fra det hus, så havde de... Øh, så havde de bare sagt, at det er... Ja. Det var skide godt i 1918, kan jeg fortælle dig. Prøv det er jo ikke... Øh, altså, det gør man jo bare. Harriet, hun går hun lidt panik selv. Alligevel. Så der var snart en politiet, skønner hun så at sige, at hun mener, at der var en mulat, der overfaldt hende. Ja. Og politiet, de har sådan lidt... Ja, altså. Mulat betyder kun halvskyldig. Kan du ikke bare sige, at han er sort? Præcis. Vi har ikke, du giver os ikke noget at arbejde med. Altså, helt ærligt. Hvordan skal vi bare gå ud og, og samle tilfældig sorte ind for at anklage dem for det her, hvis du, hvis du siger, det er mulat? Du gør det, du gør det bare svære for os. Men mørket er alle mulat og sorte. Det er selvfølgelig rigtigt. Så det er nu. Nå, ja. Nej, i hvert fald. Skal vi have det på en t-shirt? <laughs> så, øh, så begynder hun at skyde skylden på politiet for en masse ting. Mm-hmm. og erklærer, at hun var færdig med at hjælpe dem. Og det er jo sådan en lille smule, fordi at øh, aviserne begyndte at skrive om, at han var, Louis han var fundet overfaldet sammen med sin elskerinde. Med navnsnævnelse. Ja, det er ikke godt, det der. Det er ikke godt for hende heller. Nej. Og så, det var nok politichefen Muni, der havde sørget for rygterne om, øh, og så videre, så kan gå til pressen, ikke? Ja. Så... Øh, Bare fordi, at man sover sammen, betyder det ikke, at det er ens elskerinde? Nej, jeg... Nej, enig. Altså, enig. Altså, bare fordi han er gift og sover sammen med en anden kvinde. Ret sikker på, at i det her tilfælde, der er den... Øh... Ja, ja, det, men det er bare circumstant, det er en indisjøjelsammen. Det er Men hun giver, dem, hun giver dem ret meget at, at arbejde på, for hun går jo bare i panik og prøver at finde alle løsninger. Ja. Nu kommer der virkelig igen, som man siger, man skulle nogle gange tro, at vi fandt på ting, ikke? Ja. Gør vi ikke. Jo, det gør vi, men, ja, altså, men I, ikke, I, men I er bare nødt til at læse materialet for at finde ud af, hvornår det er, vi ja, gør det, og så vi, vi regner vi, at vi er sikre. Nej, det er, at de undersøger huset. Mm-hmm. Og så finder de en masse korrespondence ja. i breve på tysk, russisk og jiddisch. Oh no. Han var nok en tysk pion. Tænker politiet. Ja. Og ved du, om der kan bekræfte det? Det kan jeg elske inden. Ja da! <laughs> bekræfte det, at han er en tysk pion. Ja. 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 Okay. Nå ja, det er ret, ikke? Det er... Ja, ja, men det, 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 det er 100%. Det har været meget hårdt for mig at vide, og nu er mit hjerte lettet over at have sagt det. Han bliver anholdt, men kort tid efter slipper de ham ud, fordi der er åbenbart ikke strafbart at have interesse for sprog. Nå. Det var i hvert fald rimelig dårligt kodesprog i så fald, med de ting, der stod i brevene, fordi politiet må sige, okay, nej, den går sgu ikke, den her. Nå, så tænker man... Du mener, de kunne ikke oversætte koden? Lige præcis. Så kommer her. Mm-hmm. To dage efter, den 5. 8. 18. altså efter hun har anklagede ham. Ja. For respion. Så får hun en, en ansigtsoperation, fordi hun er halvlammet og fuldstændig smadret i ansigtet. Og hun altså, får hun... en ansigtsoperation i 1918. Er hun dør også? Ja. <laughs> altså, altså. <laughs> nu jo, men, men du har fuldstændig ret, hun dør også. Ja. Den, den, er, den er helt sikker. Øhm, lige inden operationen, operationen var en succes. Patienten døde. Ja. Men lige under operationen, så beder hun politiet om at forbi. Mm-hmm. Og så siger hun, jeg har løjet hele tiden. Det var Louis, der gjorde det her mod mig. Ha. Louis bliver anholdt og anklaget for mordet. Er vi nu ude i en uskyldig døb? <laughs> Fordi, altså, ja. så, okay, så han slår hende i hovedet, og så slår han sig selv med en økse bagefter, og så bagefter, så smider han den ud i badekarret, og så lægger han sig tilbage i sengen og bliver bevidstløs. Er det det, du siger? Ja. Revesøvn. Nå ja, han revesøvn. Undskyld. Ja. Revesøvn. Med kran i brød. Ja. 
Det er også den nemmeste måde at ræve søvn på. Ja, det kunne være gjort nemmere i 1918 at skaffe sig af med elskerinde, tror jeg. Ja, og dog... Man, man kan ikke google det på det tidspunkt. Nej, det er jo det er selvfølgelig, selvfølgelig det. Naturen, det, det. Men, men, men stadig. det kan selvfølgelig også godt være, det er den russiske og tyske konspirance, var på. Hvordan skaffer man sig af med elskerinde? 100 procent. Gammeldags google. Altså, jeg har skrevet det på jiddisch, fordi... Ja. <laughs> Han sidder inde i ni måneder inden sin retssag. Ja. Den første i 19 kommer Jui ind tilbage efter 10 minutters fortæring. Og siger, skyldig. Uskyldig. Nå, for sådan, okay, ja. De troede ikke rigtigt. De troede alligevel ikke på den. At han nu skal du høre en anden god indikation på det ikke på ham. Ja. Fordi den 5. i 8. 18. Så mens han sidder i fængsel. Nej, samme dag som Harriet døde. Nå, ja. Anna Snyder på 28. Hun var 8 måneder henne. Mm-hmm. Og lå og sov tidligt på aften. Fordi hun havde ikke været så godt med graviditeten. Hendes mand var lang tid nede i købmanden. Ja. Kan du se det? Nede lige at få en lille en. På skuldrødder eller sukker eller et eller andet. Hans købmandsbutik. Læg mærke til, at de, Nå, alle sammen, de ejer de alle sammen, okay. sammen yes. købmandsbutikker. Hans egen købmandsbutik. Yes. De var direkte italiener. Italiensk herkomst havde købmandsbutik. Hold fast ved den. Sådan er det. Ja, det har man. Hun vågner op, ser en sort skygge stå over hende, og så regnede slagene ned over hendes hoved med øksen. Og det gør den alder. Ed, hendes mand, kommer hjem lidt senere. Hendes skalp, som der står, var revnet, og hendes ansigt dækket i blod. Mm. Men hun var i live. Der var kun stjålet en smule, øh, lille smule småpenge. Ja. Og der kom jeg til at tænke på, er de overhovedet stjålet? Har de glemt, hvad beløbet var? Altså, det, fordi de snakker om et par dollar eller sådan noget der, det kan de så godt bare glemt, de var der eller sådan noget. Ja. Fordi det, der er, bliver aldrig stjålet noget generelt her. Så det er det eneste discrepancy, der så, er. Allerhøjst skulle der mangle et par småpenge. Døren var ikke brudt op, mm-hmm. og hun var blevet tævet den her gang med en lampe fra natbordet ved siden af. Så ikke med en økse? Nej. Så det kunne have været et røveri, der gik galt, og han bare taget det nærmeste og begyndte at banke hende. Hvem ved? Men hvis det var et røveri, der var galt, så havde han måske så havde han taget noget bagefter. Hvem ved, han gik i panik? Altså, han har jo lige stået tævet en lille kvinde okay. i hovedet med en... Skete, skete. Skete, skete. James Gleeson blev mistænkt anholdt, men det lader man gå igen. Eneste bevis var, at da politiet kom og spurgte, øh, så hey, må vi lige snakke med dig, så løb han. Hans øh, plausible forklaring? Ja. Jamen, jeg blev anholdt så mange gange før, så jeg blev nervøs, når jeg ser politiet. Det kan jeg godt forstå. Og hvad der politiet sagde? Færd nok. Prøv at høre, altså, specielt i USA, ikke? Ja. Politiet er ikke din ven. Nej, 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 nej. Det har vi allerede lært synes, flere gange. Det er fedt, at han bare siger, prøv, I har jo anholdt mig så mange gange før. Det, det, det er sådan en rygmarsreaktion. Det er bare sådan, jeg løber, når jeg ser jer. Fight or flee response, jeg ja, ja. Og de kigger bare og siger, ej, det kan vi ikke. Ja, okay, fair nok, det vil vi godt forstå. Men øh, hun overlever. Ja. Og barnet overlever også. Nice. Fem dage efter. Joseph Romano. Romano. Ja, Romano. <laughs> han boede med sin... Øh, Romano. To nieser. Ja. Paulina og Mary. Bruno, og øh, de bliver vækket. Yes. De bliver vækket lyde fra hans værelse. De kommer ind, og så ser ham ligge på gulvet, mens en stor, mørkhudet mand i jakkesæt og, bl- og hat med blød kant var på vej ud af vinduet. Kan du, kan du, kan du se det for dig? Og du ved, hat med blød kant, det er det der, du ved, ligesom en Stetson-agtig ting, ikke? men ja. du, kan, du kan bukke skyggen op og ned den ene eller anden vej. Okay. Det har været sådan ret populært dengang, så kan du sætte den lidt på sned. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Lige præcis. Især hvis den har en blød kant. Ja. Så øh, han havde to dybe hakker ind i hovedet fra en økse. Og der var det hakker. Okay, ja. Så det her det er ikke den stumpe side af øksen. Det er simpelthen 
Og han, han, er nu, han er nu begyndt at bruge øksen, som en, faktisk, som en økse faktisk skal bruges. Skal bruges. Det har været sådan lidt... Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvordan den her virker. Og igen, så hvis han er ikke nettet at slå op på... Det er svært at spørge ja, ja. andre. Altså, og, når du slår og, og, folk... Og når man køber en økse, ja. så følger der, følger der ikke nogen instruktioner med. Nej. Enig. Bare sig, han, <laughs> han insisterer på selv at gå ud til, til ambulancen. Ja, okay. Den kommer. Okay, tough guy. Ja, det er vel ja, tough, ikke? <laughs> det er lige lovlig macho, det der. Prøv det kan godt være, at jeg har to dybe øksehug i mit hoved, men jeg går da bare ud til ambulancen. Fuck det. To det er, dage efter var han død. Det er for... Okay. Det var... Hey, jeg vil give ham hans last hurrah, hvor skulle der fint nok, var det ikke? Jeg vil... Jeg vil, jeg vil måske have kommet med en vildighed om, at det var sådan noget med, at han ikke havde råd til, at de skulle hente ham også, fordi det, det, den slags ting koster ekstra, hvis, fordi det er USA og sådan noget. Men, uh, jeg, tror, jeg tror godt, det er... Jeg tænker tiden, at police time her. Han døde i hvert fald. Ja. Der, der manglede ikke noget, og øksen lå i baghaven. Han søgte igen. Hans egen øksen. Her begynder de at kigge efter noget, som de så bagefter også kan kæde bagud og senere fremad. Mm-hmm. Det er, at de begynder at se, hvordan fanden er de egentlig kommet ind her, personen. Ja. Og der mangler et dørpanel på den bagerste dør, som er blevet mejstet ud. Okay. Nu tænker du de der små mejster, du kender, men det er åbenbart noget, der hedder en railroad chisel. Så det er sådan en ordentlig industrisag. Så den bruger han simpelthen til at hakke paneler af døren ud med. Damn. Og på en eller anden måde. Og alle siger hele tiden, jamen hvordan kan det her person komme ind? Var det så en kvinde, fordi det panelerne er ikke så store? Og hvordan kommer man ind igennem der? Jeg kan egentlig tænke, kan man ikke bare række ind og så åbne døren? Ja, det tænker jeg da også. Men, Men det, åbenbart der, ikke. det er der ikke nogen steder, der hverken skriver om, eller hvad podcast jeg har lyttet til, eller andet altså, om det, der skriver. Så den er hele tiden undrer mig, hvorfor de undrer sig over, hvordan man kommer ind der. Fordi jeg vil da bare hakke det der af, og så fortsætter og så er og for at lige forvirre folk, så låser den der lige en gang mere, når jeg rækker hånden ud der. Og så tænker folk, oh, det lukkede rumsmysterie. Nej, der er hul i døren. Ja. Altså. Altså. Ja. Du lukker, du lukker hvad hedder det, lågen til, til hegnet, og så... Det, så og folk det. tænker, hvordan kom hvordan han, han, han dog ind? Ja, det, det er sådan noget, Murphy ville hoppe på, hvis ja. jeg havde et eller andet stil. Hvis jeg gik rundt om huset og stod på den anden side... Ej, der har Murphy men det sødeste med, ikke? mest er, fordi Murphy ikke er høj nok til at hoppe over hegnet. Nej, nej hvis, hvis han ligger i sengen, så ja. har det der store panoramavindue mm-hmm. øh, ud mod skovet og så videre, mm-hmm. ikke? Så ude på altanen, hvis, hvis, man, hvis, man sidder, hvis der sidder en derude, ikke? Ja. Der er en Sofie, der sidder derude, og han får på hende. Så står han op, så kan han sige... Og så går han hen, og så rører han ved vinduet, og så kan man ikke komme derud. Og så kigger han på mig og tænker... Okay, det, hvilken sort magi er det her, vi er i gang med lige nu? Det der vindue der. Jeg kan se hende, men jeg er hun der. Er det et billede, der sker der? Det er vildt sjovt. Man kan tage totalt pis på ham med det. Nå, øh, det var en lille valp, hyggelig valpeting. Nå, hvad tænker du så nu her? Nu er byen i panik. Ja, selvfølgelig. Der går en, en mulat rundt med, og, og stjæler folks økser. Der slår folk ihjel med dem. Ja. Lige præcis, for ja. det andet, det havde også været sindssygt. Ja, det altså panik. Hvorfor er det, at alle har en økse? Fordi at et hvert fornuftigt hjem skal have en økse. Har du ikke en økse, dame? Nej. Nå. Det ligger hos min far. Plås på den liability. Nå ja, selvfølgelig. Undskyld. Nej, ja. nej, nej prøv at høre. Nej, nej, nej. Øksen ligger hos din far, fordi du har læst den her historie, og ved, at du ikke skal have en økse i dit hjem, for ellers skal ja, du ikke skrive. Eller en økse, en øksemorgen. Ja. Det er jo fordi... Eller også fordi du vil have en fisk, eller andet end en økse. Jeg tror, det er fordi, alle har brændovnen. Nå. Ja, okay. Og du har ikke nogen brændovn? Nej. Nå. Men øh, dengang havde alle jo brændovnen. Ja, selvfølgelig. Så det var jo super, super nemt, og alle barberede sig med en ravekniv. Og de fleste... Jeg skulle, jeg skulle lige tro, at du... Øh, og alle folk barberede sig med en økse. Ja. What the fuck? Sindssygt svært. Naturlig udvælgelse. <laughs> Enten så mester du det også, og din gener bare ikke videre. Og 
godt speed med det. Nej, men uh, vi kan se, at mange af de her tilfælde, vi indtil videre har hørt, hvor mm-hmm. det lykkedes ham at slå nogen ihjel, mm-hmm. så er det jo rent faktisk kniven, der slår folk ihjel. Der slår folk ihjel. Det andet, det er overkill. Ja. Og der kan vi lege lidt psykolog her uh, lidt senere på, hvorfor det er, altså det der overkill bygger det, op. Altså det er røde. Men vi kommer til det her, og hvor vi skal lege lidt med, fordi vi kan gætte også. Ja, vi mangler jo lidt klæve så. Folk rapporterer nu suspekte personer over hele byen. Ja, selvfølgelig. Og de er alle sammen sorte. Og rapporterer, at de finder deres økser rundt omkring i haven, hvilket jeg så altså bare tror, at de har været nede hos købmanden og købe ind 4-5 gange i løbet af dagen. Ja, prøv lige at høre. Jeg huggede noget brænding. Jeg huggede noget brænding. Og så dagen efter, ja. så lå min økse i haven. Lige ved siden af brændet. Nej, eller den stod op hegnet derovre. Ja. Ja, der hvor du brækkede dig, skat. Ah. Nå. No. Okay. Men øhm, flere privatdetektiver ja. går også nu ind i sagen, og ja. politiet har jo ikke rigtig noget. Der er en John D'Antonio. Han mente, at det her kunne trækkes tilbage til 1911. 1911? Ja. Hvad skete der i 1911? Jamen, han mente, og så inden vi kommer til det her, så siger han, at han havde lavet en profil, hvilket var sindssygt. Okay, han kalder det ikke, i 1918. Ja, han kalder det ikke en profil på samme nej, måde, nej. men han laver rent faktisk en profil. Det er ret vildt, det her. Okay. Og det er en, 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 det er en, en italiensk PI, altså private... En, ja, ja, en tidligere, en tidligere, tidligere politimand. Nej, en tidligere skarpeste. Nej, en tidligere politimand, som er blevet PI. Og han siger, at... Nu forstår jeg ikke, jeg er ikke med. En italiener, der ikke har en købmandsbutik. Ja. Broren ejede den. Mindblown. Broren ejede den. Nå, okay. Yes, godt så. Så er jeg med. Så er jeg med igen. Godt. Han siger, det var en person, der havde en dobbelt personlighed og dræbte uden motiv. Han var nok en almindelig respekteret borger, der pludselig ikke kunne styre sin morderske tang. En Jekyll og Hyde i virkeligheden. Okay. Det er sindssygt, når man tænker på profiling. Ja, med det er ret der. godt ramt, vil jeg tro. Det her det er 1918. Sejt. Og så siger han 1911. Hvad skete der 1911? Ja, Andreas. Hvad var det, han snakkede om 1911? Ja. Det er det, man kalder mulatmorne. Mulatmorne. Altså mor på mulatter eller mor af mulatter? Ja. Det er det. Begge dele. Mellem januar... Jeg vil faktisk gætte på det begge dele. Lad os se. Mellem januar 1911 og april 1912. Ja. I Louisiana og Texas. Så det vil sige et år på måneder. Mm. Louisiana og Texas. Der blev slået 49 mennesker ihjel. <laughs> med et lignende måde som det her. 49 mennesker på lidt over et år? Et over tre måneder. Så tre om måneden? Ja, ja, tre måneder. Ja, ja, ja. Fælles for alle morne var mm. øksen. Hmm. Ja. Det var sorte Offerne. eller folk fra blandede familier. Okay, ja. Vi starter i Texas i marts den 22. 1911. Louis Cathaway, han boede i San Antonio og arbejdede på den lokale skole for sorte børn. Ja. En dag, så mødte han ikke op på arbejde, og det lignede ham ikke. Hmm. Så en af hans venner gik forbi. Han kommer ind i stuen. Øh, eller hvad hedder det? I, i, for, altså i forlokalet, kan man sige. Når lige han, efter han kommer ind. Ikke? Så ja. du ved, ind, og så er han tre ind, og så er det ind i det første lokale på den mm-hmm. måde. Og så på det, man kalder en daybed. Det er, ja, det er en anden form for sofa. Sofa sengelignende arrangement. Ja. Der ligger Louis og hans seksårige datter. Oh. Begge deres ansigter er smadret med bagsiden af øksen. Og pigen havde fået puttet en klud hen over ansigtet. Trods alt. Det har jo så været, så tænker du, en eller anden form for skam, 
Ja. Øhm, ja. Nej. Jeg, det troede jeg også og håbede, da jeg begyndte at læse det, men nej. Alternativt så er det også bare vedkommende, der kom, så der, der så har puttet en, en på ja, henover. altså ikke kan huske det i chok eller et eller andet. Ja, eller bare, altså bare sagt, det har jeg bare gjort. Og så ikke. Men der står bare, det lå henover. Okay. Ja. I soveværelset, der ligger Louis' kone. Hendes navn er ikke nævnt. Okay. Men hun var hvid. Ah. Hun er absolut den mest medtaget af dem alle. Ja, selvfølgelig. Hun ligger med sin 6 måneder baby i armen, der er blevet smadret til ukendelighed. Også babyen. Og hendes treårige datter, der ligger ned ad benene på hende, som om hun har forsøgt at stikke af. Okay. Alle har de smadret kranier. Godt så. De var begge vældige det. Hvilket er jo sjovt, når man tænker på det tidspunkt. På det tidspunkt i Texas. Men ja. Hun var lokal, og han var flyttet til fra New Orleans. Ja. 29. 11. Ja. 11. Lafayette, Louisiana. Mm-hmm. Norbert Randall og hans familie. Øh, fem mennesker i alt. Man har ikke set den i løbet af dagen, eller et par dage, eller noget. Mm-hmm. Så en af, en af naboerne går ind, og han beskriver efterfølgende, det han så som et slagtehus. Ja. Fordi, nej, først har vi lige her. Politiet anklager en ung, sort kvinde, Clementine Bernabette. En ung, sort kvinde fra ja, Luxemburg. Ja. På fem mennesker. Altså, hun har taget hele familien. Så hun er sådan en rigtig hærdebred. En 55 høj kvinde, der meget, var meget, meget, meget kirkegående og, og alt sådan noget her. Ja. Yes. For det er også altid de religiøse, man skal, man skal være bange for. Men hun tilstår. Jamen selvfølgelig. Og siger, det er mig. Ja. Øh, jeg mødte den her familie i Sacrifice Church. Og øh, de vil simpelthen ikke følge kirkens regler. Så Prøv jeg har dem alle sammen. Ja, det kan jeg heller ikke forstå. Men... <laughs> Nej, for sig- og det... <laughs> Det giver ikke mening. Nej, nej. okay. Ja. Så øh, det tilstår hun, og så siger hun, hey, øh, ved I godt det der mor tilbage i februar, som I ikke rigtig har kædet sammen med noget af det andet? Det er også mig. Det er også mig, men den her gang sammen med min far. Okay. Øh, men, Han er også okay. meget religiøs. Så tænker de, okay, prøv her. Nu, øh, er det her sådan en øh, elaborate, øh, eller sådan en, en indviklet metode at få sin far i fængsel på? Man skal virkelig have sin far for at gå med ind selv. Det er der også nogen, der gør. Jeg forestille mig. Men øhm, problemet er bare, at det stopper jo ikke morgenen. Åh. Oh, no. Så den... <laughs> ja, prøv, det er en fejl i planen. Det, det er en fejl i planen. Den ja. 19. januar 12 vendte morderen tilbage til Crowley, Louisiana. Mm-hmm. Der havde, var der tidligere på begået en forbrydelse. Han dræber en kvinde af blandet raser og hendes tre børn, mens de sov. To dage senere mm-hmm. ved Lake Charles, der blev Felix Broussard og hans kone og tre børn og stræbt med en økse. Også blandet herkomst. Okay. Mm. Denne ja, gang efterlod han en sædel. Ja. Når han, med stort, laver blodets inkvisition, glemmer han ikke de ydmyges forbrydelser, de menneskelige fem. De menneskelige fem. Er det ligesom de der øh, detektivbøger? De fem. Ja, det, det, det er i hvert fald de menneskelige fem. Nej, jeg tror, han mener, at han, han, er, øh, han kører herrens inkvisition, og 
Det kan godt være, at de føler sig ydmyge, og de er kristne, og de er alt muligt andet, men deres blandede herkomst og sådan noget der, det ja, kan ikke blive accepteret. Ja, blod og alt det der. Ja. Lige præcis. Godt, du stadig husker din barndom. Ja, jamen selvfølgelig. Politiet er uforklarlig over, så jeg tænker, vi bliver nok nødt til at tjekke hende der Clementine igen. <laughs> Politiet er altid dygtige, de her ja, historier. De, de går lige ind og spørger, hey, har du været her i fængslet hele tiden, ja, eller smuttet du ud i en altså, kort overgang? Prøv at høre, skal vi virkelig fortsætte med at efterforske? Eller, Eller kan vi bare... Har vi en perfekt sort scapegoat herinde? Ja. Svaret ja. I svaret ja. Øhm, Lukkede vi ikke hende ud i sidste uge? Og, så... nu, nu henter de hende ind igen, ja. fordi nu har de fået et tip. Ja. Det her, det handler om voodoo. Ah. Så de menneskelige fem er voodoo-dyrkere? I don't know. Det var en kult for New Orleans. Og Clementine, hun siger... Ja, ja. Det er fuldstændig rigtigt, Andreas. Jeg tror virkelig, jeg tror, Starken var rimelig psykisk syg. Men okay, prøv Så hun er, hun, i første omgang, så siger hun, jeg slog dem ihjel, fordi de ikke fulgte reglerne i min kirke. Altså kristne kirke. Og så bagefter, så siger hun, vi hørte noget voodoo noget. Ja, jamen det er det også. Men på det her tidspunkt, i kirkerne, der blander de kristendom og Haugen og voodoo okay. sammen. Så de har stadigvæk The Logan øh, ja, okay. og alt det der slange yes. og alt det der med indeni. Så de tænker, hmm. hun siger, hun har købt nogle objekter fra en heksedoktor, nogle talismaner og sådan noget der. Og det skulle gøre dem usynlige og usårlige. Det synes jeg faktisk, vi har haft før. <laughs> det har vi også. Altså, det virker de heller ikke. Øhm, politiet kigger på hende og tænker, det her det var en fejl. <laughs> Ja, så, jamen, tak fordi du snakker med os. Vi vil gerne... Ja, nej, stop med at snakke. Stop, ja, stop, stop med at snakke. Vi kommer aldrig at snakke med dig eller din far igen. Det er helt Det er fint. nok nu. Fordi endnu en gang, i mellemtiden, ja. der fortsatte morgen jo. Ja, selvfølgelig gjorde det. Øh, den 19. februar 1912, mm-hmm. der blev en øh, kvinde af blandet herkomst. Ja. <laughs> øh, og hendes tre børn mødte deres seng i Beaumont, Texas. Syv uger senere, den 27. marts, blev en anden kvinde af blandet herkomst, hvor jeg kom til at skrive mulatmor, øh, og hendes fire børn, og en mandlig overnattende gæst, som det så pænt hedder, dræbt i Glidden, Texas. Ja. Det går stærkt nu, ikke? Det går, altså, ja. Man når også hurtigt op på 49, når man slår fem i hele gangen, vil jeg sige. Politiet... Altså, okay, altså, okay, ikke, ikke hurtigt. Det er forkert, når jeg siger det sådan, ikke? Men altså... Jeg gik bare videre. Nej, nej, jamen, fortsæt så. Politiet begyndte nu faktisk at lave det, jeg vil kalde reelt politiarbejde. Ja. De laver den klassiske. De hænger et kort op på væggen i politistationen. Mm-hmm. Og så tænker de, hey, er der en geografisk spredning på det her? Ja. Det er der. De fører alle sammen direkte mod Norden. Langs flod. Jernbanen. Langs jernbanen. Oh. Hvor hobos, transients og ah. sådan noget andet kan tage med. Ja. Så de kigger, og de regner, og det følger Southern Pacific Railroad. Så siger de næste gang, ikke? Det bliver skudt San Antonio, Texas. Og det gør det. Yes, men de nåede ikke at gøre noget ved det. Nej, nej, nej. Prøv men de havde regnet det ud. Nej, ja. man laver en teori. Og så bliver du nødt til... Og så er du nødt til at vente på at se, om folk dør. Jamen, du bliver nødt til, til at eftervise din teori, ikke? Du har en hypotese. Ja. Så, efter, så tester du din hypotese. Bliver det i San Antonio næste gang? Ja, det gør det. Okay, så tester man den en gang til. Det, det, hedder, det hedder den videnskabelige metode. Nå ja, det er jeg godt klar over. Bare for at se, om det ikke er en fluke. Ja, præcis. Ja. I løbet af de tidlige morgentimer, den 12. april 1912, så øh, 
blev William Burdens familie angrebet. Nu inden folk bliver sure. ja, det hedder den naturvidenskabsmetode. Jeg ved det godt. Jeg var allerede rasende her. Øh, men jeg lød det passere i podcastens navn, og nej, vores nej, venskab nej, nej, nej. selvfølgelig. Jamen, nu er jeg trods alt fysiklærer, så jeg bliver nødt til at sige, at det er den naturvidenskabelige metode. Hypotetisk deduktive metode, for at være helt præcis. Undskyld, fortsæt. Når du er med at kede ja, fortsæt, fortsæt, fortsæt. Øh, fem medlemmer af den familie blev dræbt i deres senge i San Antonio. Okay. Som de havde forudset. Ja. To nætter senere, så dør der tre mere af blandet herkomst i Hempstead, Texas. Bekræfter det også i hypotesen? Det må du gøre. Det tror jeg faktisk, ja. det gør. Ja. Og øh, derefter, så forsvinder han. Okay. Der bliver ikke hørt noget i fire måneder. Kører togene? Ja. Okay, ja. Alle var i panik. Man holder møder i kirker og på rådhuse, og der er ikke rigtig noget, det hjælper. Altså, okay, for noget, ikke? Hvordan... Fører man den samme... Ja, prøv at der er altså noget galt. Der dør ikke flere mennesker. Ej, okay. Jeg, jeg tror faktisk... Okay, nu skal du høre, hvorfor de holder møderne. Det er fordi, okay, ja. nu, nu, nu spreder panikken sig, ikke? Ja, panikken spreder sig, fordi der ikke er flere mennesker, der dør. Ej, prøv at høre her. Den mest vanvittige tragedie, som jeg stadigvæk vil challenge til ikke at grine det dag. Ja. Vi er her i Texas på vej hen mod næste sted, hvor de regner med, at der kunne ske noget. Ja. Ernest Smothers... Han sidder Hvem inden... smopper han? Ja, præcis. Han sidder inden for døren mm-hmm. i familiens hus mm-hmm. og holder vagt over dem. Ja. En ven af familien tænker, hey, hvordan går det med den familie? Jeg skal lige over se til dem. Ja. Så han går over, så tager han i døren. Ernest skyder ham igennem døren. Sådan, ja. Naboen, ja. Max Warren, han hører det. Ja. Så løber han over. Med økse. Så ser han den døde mand og løber væk. efter nogen på gaden råber, der løber øksemorderen. Og så bliver Max også skudt. Ej, hvor er det tragisk. Ej, undskyld, vi ikke. Nej, hvor er det frygteligt. Og det er jo frygteligt for helvede. Ja, det er men, det men... Det er med mig også noget for slapstick comedy. Ja, Ej, det er lidt dumt. Det er lidt dumt. Jeg kan forestille dig, hvor høj tension var ja. på det tidspunkt. Ja, ja, ja. Ja. Men øhm, mange bliver anholdt. Og... Øhm... Ingen af sagerne holder. Morderens fire måneder lange pause, den slutter den 6. august 1912. Den nat, der vågner øh, James Dashells hustru. Jeg elsker altid, hvordan man skriver manden. Og så må man selv kætte sig frem til, hvem hustruen var. Fordi det vigtige er jo, at gift med James Dashell. Lige præcis. Lige præcis ikke? Det er James kone. Ved at en økse skal igennem hendes arm. Oh, okay, så nu går vi efter lemmer i stedet for ansigter. Yes. Nej, nej. Nå. Man er ret sikker på, at han først efter hovedet, men han har bare ikke lige kunne styre det, så han er ret på siden af. Det er også det værste på det her. Altså, hvis man ikke... Og der må, jeg bare, der må jeg bare sige, hvis du ikke kan styre din økse, ikke? så stop. Lige præcis. Men altså, øh, du til at øve dig først. Men nu skal du bare høre her. Hun begynder at skrige, og han flygter fra huset, og alle kommer løbende til. Hun kan ikke beskrive ham overhovedet. <laughs> Hun har mistet en arm. <laughs> Pej på manden. <laughs> og det er det sidste overfald. Okay. Så det er netop, som du siger, hvis man ikke kan gøre det ordentligt, så skal ja, man bare så lade man være. bare stoppe. Det er nemlig rigtigt. Han var blevet for træt. Ja. Han gad ikke mere. Nej, men prøv at høre, altså han, øh, nej, 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 det der er sket, det er, at han har indset, at han om ved siden af, og så har han gået hjem og øvet sig. Præcis. Jeg tænker faktisk måske, at det nej, er... Nej, jeg skal lige sige, vi tager lige her. Jeg er ja, ja. Næsten, vi er næsten slut her, faktisk, for første afsnit. Okay. Fordi at uh, tidligere med, med medlemmer af den der Sacrifice Church, mm-hmm. 
de holder stadig fast på, at kirken var involveret på den ene eller den anden måde. Fordi at det var en sort kirke, men det var en sort kirke, hvor der var rigtig mange sorte mænd, der havde hvide kvinder, som kom. Mm. Mm-hmm. Og der var voodoo indover, og der var alt muligt andet. Og øh, på et tidspunkt så citerer, og jeg ved ikke, om det er Clementine, men skal vi ikke bare sige det hende? Det kan, lad os bare det. Det nye testamente, Matthæus 3.10. Og nu er øksen lagt til træernes rød. Derfor bliver hver træ, som ikke bærer god frugt, hugget ned og kastet i ilden. Og øh, træer, der ikke bærer god frugt, det er så de blandede træer. De blandede træer. Ja. De, det er, ikke, de er ikke rene træer. Nej, det er, er, det, er, det, er det birketræerne? <laughs> Æ, de sort-hvide pistarer. <laughs> ja, puha, Christoffer. Puha. Og med det, så, med det, så tror jeg, vi siger... Øh, tak for første afdeling ja, det første af... første afsnit af Louisiana, New Orleans Øksemorgen. Ja, som jo så faktisk øh, bør hedde øh, Louisiana, Texas Øksemorgen, på den Muligvis. måde, vi laver dem. Mul- ja, præcis. Øh, men øh, en fornøjelse. Ja, spændende. Jeg glæder mig til at høre, om der faktisk er en, en konklusion på det her. Puh, ja, ja. Eller om han er bare gået hjem og øh, hvad det? Han begynder at krochere i stedet for. Øvelser. Men øh, kom ind på vores Facebook, ja. vores Instagram. Og jeg vil lige starte med at sige, og jeg ved godt, man kan aldrig timestamp os 100%. Man kan så sige, at vi har optaget det her lige før nytår. Ja. 2021-2022. Det er korrekt. Og vi har ikke været så gode på so- sociale medier. Nej, Men, øh, vi har ikke stået Ja, men vi vil meget, meget gerne kommentere. Når I skriver til os på Facebook eller Instagram, så svarer vi altid. Altid. Det kan godt være, I ikke bryder om svaret. <laughs> men, men vi svarer i hvert fald. Vi ikke? Øhm, og det er super fedt at høre fra jer, og det er super fedt at læse jeres anmeldelser. Øh, jeres, I hvert fald, når I er femstjernet, og dem har vi faktisk fået mange af på det sidste. Det har vi. Tusind tak. Gider I ikke også lige... Øh... Og skrive nogle ord også. Ja, og så... Øh... Nå, og jeg ved, der er en del af jer, der har gjort dig tak for det. Når krimimæssen spørger, hvem I gerne hører næste år, så... Så tryk lige på dem og sige, at mm-hmm. vi gerne have på skrive os. Vi snakker også med dem. Så. Og så sæt det i uh, kalenderen den anden tredje. Ja. Er det april? april? Ja. Nemlig. Kanon. Så tror jeg ikke, der er så frygt meget andet at sige, end at... Uh, jeg skal godt passe. Mm-hmm.